0: Big in Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf mein Sportpodcast.de. Hallo, hier ist der Big in Sport Podcast. Ähm, heute mit äh, Philipp und Johanna Brosch ähm, vom Köln Lacrosse zum Thema Lacrosse und, äh, ja, wie der in Lacrosse und so in Deutschland läuft. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: So, aber bevor wir äh, auf Lacrosse eingehen, müsst ihr beide nochmal durch die drei Fragen durch, die hier jeder bekommt. Wer ist denn für euch der größte Sportler aller Zeiten?
1: Also für mich war es äh, bis ja, vor kurzem war immer so Mehmet Scholl. Ein mhm. großes Ideal. War eigentlich immer ein sehr unauffälliger Spieler, aber für mich war... Er vor der Kamera und auf dem Feld auch immer jemand, der für mich ein Vorbild war, hat sich nicht nur gut ausdrücken können, sondern er hat auch ganz offensichtlich auf dem Feld seine Mitspieler geführt, motiviert, war immer positiv, hatte dann zwar immer so ein bisschen Verletzungsprobleme und konnte dann, glaube ich, nicht ganz so durchstarten, wie er es gerne würde, aber für mich war das immer so ein bisschen, nee, das war immer eigentlich ein Vorbild für mich. Und jetzt vor kurzem habe ich dann ähm, The Last Dance bei Netflix gesehen mit Michael Jordan. Und ähm, ja, da gewinnt man da sehr tiefe Einblicke in sein Leben und in seine sportliche Karriere. Und er ähm, ja, hat sich da auf jeden Fall neben Mehmet Scholl positioniert. Also ich finde diese Persönlichkeit, auch wenn er natürlich in manchen Situationen kritisch zu, zu sehen ist, wie er da agiert hat, aber im Gesamtbild finde ich ihn einfach... Wirklich als, als den Sportler, ähm, ja, den ich, den ich äh, mittlerweile da eben wirklich begeistert zuschaue beim Basketball oder früher eben bei seinen Spielen, aber einfach was für ein Ehrgeiz der gezeigt hat und wie der sich da durchgekämpft hat und wie er seine Mitspieler mitgezogen hat. Das ist einfach unglaublich. Also das finde ich wirklich maximal beeindruckend.
2: Ähm, ja, ich muss Ehrlich gesagt gestehen, dass ich mir schon öfter Gedanken drüber gemacht habe. Und Alles gut. ich habe tatsächlich keinen wirklichen, also nicht so einen Sportler oder eine Sportlerin, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein totales Vorbild für mich. Sondern also ich habe mit Philipp diese Dokumentation gesehen und ich finde, dass solche Sportler sind wie jetzt Michael Jordan, die irgendwie, wo man sieht, die stecken da so viel. Ehrgeiz rein, ähm, so viel Schweiß und Tränen und so weiter, dass das einfach, dass ich davor total Respekt habe. Und das ging mir nicht nur so bei Michael Jordan, ich habe irgendwie diese, allein nur diese Crossfit-Dokus, ne, wenn man sich da mhm. die Leute anguckt, ähm, die da irgendwie alles geben, bis sie nicht mehr können, da auf den Boden robben. Also so Leute inspirieren mich und das hängt tatsächlich jetzt nicht nur an einer Person. Ähm, Genau, deshalb müsste ich jemanden benennen, würde ich würde ich sagen, Michael Jordan, einfach weil ich da irgendwie das Gefühl habe, da habe ich mir die Doku angeguckt, da weiß ich irgendwie so, wie sein Leben aussieht, was der so gemacht hat, äh, wie der sich so hochgekämpft hat. Ähm, aber tatsächlich habe ich nicht so das eine Vorbild.
0: Also eher so äh, der Rocky Balboa-Effekt ist sein Vorbild.
2: Ja, das hm. kann schon man so sagen. Ja, also wenn ich sehe, irgendwie äh, da hängt sich jemand richtig rein, gibt irgendwie alles, vielleicht auch aus einer Underdog-Position, arbeitet sich hoch. Also ich weiß, was das bedeutet, ne, wenn man da wirklich viel in den Sport investiert. Und ähm, sowas beeindruckt mich.
0: Hm. Ja, müssen wir mit Netflix reden, dass wir andere Dokumentationen auch bringen müssen, weil so <lacht> übernimmt nimmt mittlerweile echt Überhand. Ja, ähm, <lacht> was war denn für euch, ähm, ob ihr teilgenommen habt oder es im Fernsehen gesehen habt, ist egal. Bundesjugendspiele zählen auch das größte Sportereignis was euch am meisten beeindruckt hat für euch?
1: Indem man persönlich teilgenommen hat? Ich könnte es auch im Fernsehen geguckt haben.
0: Deswegen zählen auch Bundesjugendspiele.
1: <lacht> also für mich ganz persönlich war es tatsächlich die Weltmeisterschaft letztes Jahr in Kanada. Und zwar nicht nur, dass ich selber teilnehmen durfte, sondern dass ich auch ähm, als Zuschauer mir die Top-Spiele angeschaut habe, zusammen mit meinem Team. Und äh, wenn man dann da die aktuellen besten Lacrosser der Welt ähm, sieht, wie sie sich da auf dem sehr engen Ring äh, ja, gegenseitig alles abverlangen und die besten Spieler da wirklich alles aus sich rausholen und man sieht einfach live vor Ort und... Äh, wie, wie, gut die Jungs sind und äh, man trifft die dann auch neben dem Feld, also entweder in den, in, in den Hallen, äh, wo man sich dann gemeinsam wahrmacht oder dann nach dem Spiel in den Kabinen sieht man sich und dann merkt man einfach, okay, das sind ganz normale Jungs, äh, die, der eine ist auch mal ein bisschen speckiger, der andere, äh, ein bisschen kleiner als so dieser normale typische Sportler, der andere ein bisschen lang und schlaksig. Also, das sind nicht alles so diese, ja, die, 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 die Typen, Sportler, wie sie da in den in, in den Berichten zu sehen sind, zum Teil, ähm, ja, die haben auch einen lockeren Spruch auf den Lippen, ähm, sind auch mal vielleicht ein bisschen vulgärer neben dem Feld. Also es sind so normale Jungs in unserem Fall jetzt im Herren Lacrosse, die dann auch ähm, ja, mit ihren Kindern an der Kabine schon ein bisschen spielen und und ähm, rumalbern und äh, trotzdem eben aber auf dem Platz diese Performance bringen, die sie einfach zur Weltspitze macht und diese Kombination. Äh, mit natürlich dem Selbsterlebten und äh, mit den Spielen, die man selber dann vor Ort hat, äh, war das schon doch mit das beeindruckste, beeindruckendste sportliche Ereignis für mich persönlich letztes Jahr. Ja,
2: für mich ähm, ist also total mit persönlichem persönlichen Erlebnis verknüpft. Das war die Deutsche Meisterschaft 2018. Äh, da wurden wir Dritter, also am dritten Platz gemacht. Und das war das erste Mal, dass... Ähm, also die Kölner Damen, so weit gekommen sind. Und ähm, das war irgendwie für mich einfach so ein schönes Erlebnis mit diesem Team. Das war für mich das perfekte Teamwork. Wir hatten trotzdem unglaublich viel Spaß auf dem Feld, obwohl das ein ganz hartes Spiel war. Ich meine, das war sogar nur mit einem Torunterschied haben wir das gewonnen äh, gegen Hamburg, die auf jeden Fall äh, die Favoriten waren. Und äh, das Gefühl, das ist einfach unbeschreiblich. Also ich war noch nie so stolz in meinem Leben. Äh, <lacht> Hat auch noch ewig, also jetzt noch, wenn ich dran denke, das äh, macht mich einfach total glücklich. Das war auch meine erste Saison im Tor. Ich habe davor lange auf dem Feld gespielt. Und es ähm, war einfach der Wahnsinn. Also es war so ein Cocktail aus allen Gefühlen und äh, gleichzeitig waren die Herren dann wiederum nicht so erfolgreich und es hat uns dann aber irgendwie trotzdem so gefühlt so zusammengeschweißt äh, mit dem ganzen Team, auch mit, dem, mit den Männern. Und ähm, ja, es war unvergess also, ist unvergesslich.
0: Okay. Und dann jetzt die 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 letzte Eingangsfrage. Was ist denn eure Lieblingssportart neben Lacrosse? Vielleicht ist auch Lacrosse die neben was anderem, aber äh, ich weiß, was ich meine.
1: <lacht> ähm,
2: also ich mache äh, zum Ausgleich Yoga. Das ist für mich äh, tatsächlich einfach wirklich der perfekte Ausgleich. Ich finde, äh, im Lacrosse ist viel viel Druck auch dahinter. Also man will irgendwie in der ersten Mannschaft spielen, man will da mit dem Team erfolgreich sein, man pusht sich ne, immer schneller, stärker und so weiter zu werden. Und Yoga ist für mich sowas, da geht es nur um mich, da kann ich runterkommen. Ähm, macht mich, finde ich, vielleicht auch, will ich mir zumindest ein bisschen besser, was Mobilität angeht. Ähm, ja, das ist für mich so der perfekte Sport neben
1: der
0: Kost. Und Philipp, hast du zu Ende nachgedacht?
1: <lacht> ja, doch. Also ich bin gut, dass ich die Sekunde noch hatte, weil ich hätte sonst irgendwie so gesagt, jetzt ja, ich mache gerne Kraftsport noch, aber das sind jetzt alles, also ich mache diese Sportarten neben Lacrosse, also wie Kraftsport oder Laufen gehen oder Fahrradfahren, eigentlich nur, um im Lacrosse besser zu werden, weil das irgendwie mhm. dazugehört, weil man eben auch ein bisschen ja, Muskelmasse braucht und natürlich gute Kondition auf dem Platz. Ähm, aber dann ist mir eigentlich eingefallen, was ich super gerne mache, also was auch gar nicht mit dem Sport zu tun hat, ist Skifahren oder äh, Wandern gehen. Äh, Autoaktivitäten in, im Freien, draußen, äh, wirklich in der Natur, weil Lacrosse gibt es so gut wie nur in den großen Städten. Somit ist man dann eigentlich auch immer in der Stadt gebunden. Und ähm, da... Liebe ich einfach diese Abwechslung, draußen zu sein, in den Bergen zu sein oder irgendwo, wo man dann eben mal weiter als nur bis zur nächsten Häuserreihe sehen kann.
0: Mhm.
1: Und, äh, ja, da denke ich dann auch nicht über mein Hauptsport Lacrosse nach, sondern dann fahre ich eben den Berg runter oder mache eine Skitour mit meinen Freunden ähm, und, äh, oder eine Tagesreise zu eine, einer Wanderung. Ja, sowas ist dann die, die wirkliche Abwechslung. In ja, dann hat
0: ja sogar eure zweite Sportart noch äh, Sinn und Zweck bei beiden. <lacht> ja, dann genau. kicke ich halt einem um, noch ein bisschen Fußball neben dem Eishockey oder irgendwie sowas.
2: <lacht> mhm. Auch negativ.
0: Genau. Ähm, wir sind aber heute hier ähm, ja, zusammengekommen, um äh, über Lacrosse zu reden. Das ist ja. Im Prinzip ist es eine, vom primären. Idee her, eine Sportart, die eigentlich in Deutschland genauso bekannt sein könnte wie Eishockey, Hockey oder Fußball, weil das Runde muss ins Eckige. Ja. Das scheint ja der Deutsche sehr gut zu verstehen, sage ich mal. Ähm, nun ist Lacrosse nicht äh, nicht so ganz populär in Deutschland. Ähm, erklärt mir doch einfach mal erstmal, was ist überhaupt Lacrosse?
1: Ja, okay. Grundsätzlich äh ist es vergleichbar zu Sportarten wie Eishockey oder Feldhockey. Okay. Man spielt in zwei Varianten. Die eine Variante findet auf einem normal Fußballgroßen Platz statt, wie eben auch Feldhockey. Man hat eingerückte Tore. Das heißt, man kann auch hinter dem Tor spielen. Man hat einen Schläger in der Hand, der ähm, an einem Ende ein Netz hat, in dem man einen ungefähr ja, 120 Gramm schweren Hartgummiball über den Platz trägt. Diesen Ball kann man auch passen zu einem Mitspieler. Und äh, somit versucht man dann eben von der einen Feldseite zur anderen zu kommen und dann, wie schon erwähnt, das Runde ins Eckige zu bringen. Äh, das hört sich erstmal einfach an, aber der Gegenspieler im Herren Lacrosse darf äh, mich als ballführenden Spieler checken. Das heißt, äh, Bodychecks sind erlaubt von vorne und von der Seite. Man darf mit dem eigenen Schläger auch auf den Schläger des Gegenspielers hauen, schlagen und auch auf dessen Hände. Und äh, somit kann man denjenigen dann eben versuchen, vom Tor, vom Tor fernzuhalten oder ihm sogar den Ball abzunehmen. Und wenn der Ball auf den Boden fällt, dann ist es ein, ja, ein freier Ball. Äh, da kann jeder dann zum Ball rennen und den, den, den Ball aufheben und auch um diesen freien Ball auf dem Boden darf man kämpfen. Also da das sind Bodychecks erlaubt, da darf man den anderen wegdrücken, weghalten, abhalten. Und ähm, ja, irgendwer in dem Gewusel muss dann der Starke sein und äh, den Ball aufheben und versuchen, in die andere Hälfte zu bringen, um dann dort das Tor zu attackieren. Okay. Genau, und beim Darmakross ja. herrschen etwas andere Regeln. Genau,
2: Also es, wobei es sich schon immer ähnlicher wird. Es gab jetzt ein paar Regeländerungen in den letzten Jahren. Ähm, aber der große Unterschied ist, dass die Frauen keine Schutzbekleidung tragen müssen, außer so Mundschutz. Ähm, ja und so Brillen also, habe
0: ich gesehen, die sahen irgendwie aus ja, wie ein Scream Abdul-Jabbar.
2: <lacht> man kann eine Brille anziehen, wenn man möchte, also die schützt dann Augen- und Nasenpartie, man muss aber nicht, ähm, außer die Torwärtsin, die ist auch in voller Montur ähm, und man darf sich eben nicht umchecken, man darf zwar Druck ausüben als Verteidigerin, ja. aber eben nicht pushen, das wäre dann auch ein Foul. Ähm, ja und jetzt ab dieser Saison herrscht auch Free Movement auf dem Spielfeld. Ähm, sonst mussten man immer, wenn, wenn ähm, der Ref gepfiffen hat, mussten alle stehen bleiben und durften sich nicht mehr bewegen und das ist jetzt äh, meiner Meinung nach zum Glück
0: <lacht> auch abgeschafft worden endlich. Ja, das wäre für mich ja. auf jeden Fall ein Problem, weil meiner erster Schritt geht zum Ref. <lacht> <lacht> immer, Fall. egal wo. <lacht> Erklär mir das mal bitte. <lacht> <lacht>
2: ja, ja. Nee, ich finde das auch irgendwie natürlicher, ja, ne? dass irgendwie so, so Freeze und dann steht da jeder und äh, man darf sich nicht mehr bewegen, das ist das schon irgendwie cooler, wenn man dann sich vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Vorteil dann doch noch äh, erlaubt Den kann. Ball mal so
0: zwei Meter nach vorne legen oder so. <lacht> genau. Wie beim, beim Freistoß, ja. beim Fußball den Ball erstmal woanders hinlegen, deswegen haben wir ja da die, den Rasierschaum. <lacht> wie genau. jeder Mann kennt, der ja dann aus der Weltraumforschung kommen soll. <lacht> ähm, gibt es denn, ich meine, du hast gesagt, Fußball, großes Feld und so, ähm, auch noch, noch andere Arten von Lacrosse als äh, den Fußballplatz umzufügen? Damit die Fußballer ja, nicht ganz so viel Panik um ihren heiligen Rasen haben.
1: <lacht> ja, genau. Also Es gibt die, die Indoor-Variante bzw. box lacrosse ähm, nennen wir das. Und da hat man äh, einen Eishockeyring mhm. äh, ohne Eis, also abgetaut. Deswegen wird diese Variante hier in Köln zumindest äh, meistens im Sommer gespielt, wenn dann äh, ja, der, der Landpark hier beispielsweise das Eis abgetaut hat mhm. und äh, dann der in diesem Fall reine Asphalt dann da ist. Äh, dann kann man aber den Ring eben nutzen, um äh, Boxlacross zu spielen. Das ist von den Regeln und von von der, vom Aufbau sehr zu vergleichen, sehr ähnlich zum Eishockey. Nur, dass man eben nicht mit dem Puck spielt übers Eis, sondern mit dem Lacrosseball, ball äh, den durch die äh, Luft ja, wirft, pfeffert. Mhm. Und äh, die Tore sind auch deutlich kleiner. Die Torhüter sind komplett ausgestattet in, ausgestattet in Schutzausrüstung wie ein Eishockey-Torwart, also mit den ganzen Schützern. Das heißt, wenn die den Ball auch mal abkriegen, dann tut er auch nicht weh. Der verschwindet er mal in der Ausrüstung und dann sucht man den da. Ja, es dauert dann manchmal etwas länger, bis man den gefunden hat unter den ganzen Pads. Ähm, diese Variante ist auch ein bisschen schärfer, nenne ich es mal. Also man hat äh, mehr Möglichkeiten, den Gegner vom Tor wegzuhalten, beziehungsweise ihm den Ball abzunehmen. Man darf Cross-checken, das heißt man darf den Schläger komplett links und rechts außen halten und denjenigen mit 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 der ja mit dem Schläger weghalten, wegdrücken, wegchecken. Das kann auch ein bisschen schmerzhaft sein, wenn man sich an der falschen Stelle bewegt und den dann vielleicht auch mal an einer Stelle bekommt, wo die Pads gerade nicht gerade da sitzen, wo sie sitzen sollten. Aber es ist alles äh, im fairen Rahmen und ähm, man hat ab und zu mal vielleicht den einen oder anderen blauen Fleck, den man nach Hause trägt und sich dann zu Hause mit Voltaren eincremt oder mit anderen äh, schmerzmildernden Mitteln. Ähm, ja, das ist die Variante zum Feldlacrosse, die mir persönlich auch mehr Spaß macht und aus meiner Sicht auch für den Zuschauer etwas interessanter ist, weil äh, man hat auch eine Shotclock, also man hat auch 30 Sekunden Zeit, um aufs gegnerische Tor zu schießen.
0: Also ähnlich wie beim äh, Basketball.
1: Genau, sehr ähnlich wie beim Basketball. Wenn man das in dieser Zeit nicht schafft, dann kriegt die gegnerische Mannschaft den Ball und das macht das Spiel auch sehr dynamisch. Also es ist aus meiner Sicht dynamischer und aufgrund der, des, des Feldes, dass es kleiner ist und übersichtlicher, aus meiner Sicht auch attraktiver für den Zuschauer.
0: Und halt wetterunabhängig und damit auch super für Zuschauer, äh, nicht eine Stunde nass zu
1: werden, so ungefähr. Definitiv, ja. <lacht> ja, nee, auf jeden Fall.
0: Bevor wir jetzt weitermachen und über Lacrosse in Deutschland und so weiter reden, müssen wir mal kurz äh, eine Werbepause einschieben. Wenn wir wiederkommen, reden wir über Lacrosse in Deutschland, wie die Zukunft von Lacrosse aussehen kann, was Corona für Lacrosse bedeutet oder bedeutet hat. Ähm, bis gleich.
1: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Philipp und Johanna Brosch von äh, Köln Lacrosse und äh, wollen jetzt nach der Werbepause mal darüber reden, wie es denn so um Lacrosse in Deutschland steht. Das ist ja hier eher so eine Spaten Spartensportart, sage ich mal. Also noch irgendwo, irgendwo weit hinter Football und knapp hinter Baseball so ungefähr aber schon eher nur so große Städte und so weiter. Wie sieht es denn da aus in Deutschland?
1: Also ich hatte das Gefühl, in den letzten Jahren beobachtet zu haben, dass es mehr Vereine gibt, also immer mehr Vereine sich gründen. So In den letzten ja, sechs bis acht Jahren gab es vor allem auch im Ruhrgebiet neue Vereine in Ostdeutschland, Süddeutschland im Norden, würde ich sagen, weniger, aber in den anderen drei Himmelsrichtungen Deutschlands gab es viele neue Vereine, die sich gegründet haben. Etwas gehinkt hat es an der Nachhaltigkeit. Also viele Vereine sind nach zwei, drei Jahren wieder geschlossen worden. Da ähm, hat es scheinbar nicht ausreichend Spielerinnen und Spieler gegeben. Beziehungsweise, die gibt es möglicherweise noch in sehr kleinem Rahmen, aber die nehmen dann nicht mehr am Ligabetrieb teil. Wie viele Von daher viele würde ich sagen, so am Spieler. Also um wirklich konstant an dem Ligabetrieb teilzunehmen, braucht man schon 15 bis 18 Spieler, die ja, die konstant zu den Spielen kommen ja. und auch im Training natürlich dann ja, teilnehmen, weil es sind 10 Spieler auf dem Feld im Feldlaghors. Ähm, und wenn man natürlich da jede, jede Woche nur mit sechs bis acht Spielerinnen oder Spielern trainiert, dann äh, ist das natürlich, kann man so richtige Spielsituationen kann man da gar nicht trainieren, mhm. von daher wird es schwierig ja. also ich würde sagen, so 15 sind so das Mindeste was man braucht wenn dann so immer zwölf Leute im Training sind dann ist das schon echt cool und wenn man bis zu 20 Leute oder aufwärts hat, dann kann man wirklich sehr stabil, glaube ich, mal in einem Ligabetrieb über mehrere Jahre hinweg teilnehmen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Also diese klassischen 20 Leute, die du im Prinzip ja für jede Mannschaftssport haben ja. solltest, sage ich mal. Ja, auf
1: jeden ja. Fall.
0: Ja. Ähm, ja. Du sagst, halt das Ruhrgebiet hat zugenommen. Ähm, mhm. Gibt es denn so, ich meine, im Football gab es mal diese Nummer Süddeutschland, mehr Vereine, stärkere Vereine, jetzt ist es eher so. Norddeutschland, stärkere Vereine, im Baseball hast du hier dieses Ruhrgebiet und den Süden als Schwerpunkte. Ähm, wie sieht das denn im Lacrosse aus? Gibt es da auch so ein, so ein Übergewicht an guten, geführten und spielenden Vereinen im Süden, Osten, Norden, Westen?
1: Oder ja, entwickelt also, sich das ähnlich? Also Süddeutschland war schon immer stark. Also München, würde ich behaupten, sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, ist schon seit Jahren immer vorne mit dabei, also bei den Damen sowieso. Ähm, ja, ich,
2: diverse Jahre äh, in Folge deutscher Meister geworden, ja. ähm, also wirklich sehr stark.
1: Bei den Herren, ja, ist in den letzten Jahren in München ein bisschen schwächer geworden, aber trotzdem über Jahre hinweg waren die immer vorne dabei. Ja, ich würde sagen, im Norden ist es Hamburg die wirklich sehr stark sind. Berlin hatte drei Vereine. Ähm, ja, Ich glaube, so richtig kriegen die da jetzt ein Verein auf die Beine gestellt mittlerweile mit, mit ausreichend Spielern. Es hat auch etwas abgenommen in den letzten Jahren. Und bei uns in Westdeutschland sind mit Sicherheit Köln, Frankfurt, Aachen äh, vorne mit dabei, ähm, die, die konstant auch gut und stark spielen. Ähm, vor allem Frankfurt hat eine sehr gute Jugendarbeit über Jahre hinweg bereits und äh, davon profitieren die jetzt. Ähm, ja, aber es ist auch ganz oft wirklich äh, abhängig von individuellen Spielern, die dann eben nicht nur auf dem Feld Klasse zeigen, sondern eben auch neben dem Feld als Organisatoren und vielleicht Trainer auftreten. Und ähm, das sind dann wirklich einzelne Spieler, die sehr viel Engagement zeigen. Und wenn die dann aus beruflichen Gründen gehen oder aus privaten Gründen die Stadt verlassen, dann kann es auch schon schnell passieren, dass so ein Verein wirklich auch von der sportlichen Performance abnimmt. Also stark, entweder stagniert oder sogar schlechter wird. Und ähm, ja, da sind wir leider aktuell noch. Also so, wir sind wirklich auch sehr individuell abhängig von einzelnen Leuten. Ja,
2: ja auf jeden okay. Fall. Der Osten ist tatsächlich noch, würde ich mal sagen, so das, das, das schwächste Gebiet, obwohl da auch viele... Oder mehrere kleine Vereine sind, ähm, haben die sich jetzt so im deutschlandweiten Vergleich noch nicht so mhm. an die Spitze gekämpft, nee, muss man sagen. Nicht. Also da Da, passiert da auch ist ein kein bisschen.
0: schwarzes Loch, da gibt es schon Vereine.
2: Da gibt es Vereine. <lacht> Vereine, auf jeden Fall <lacht> ein schwarzes Loch gibt es nicht. Ähm, genau, wie gesagt, auch, auch ne, klar, bei den Playoffs ähm, nehmen dann zumindest bei den bei den Frauen dann auch natürlich die äh, wie Leipzig teil und äh, aber es ist eben nicht so stark verteilt wie jetzt in anderen Bundesländern, wo es wirklich wirklich sehr starke Teams gegeneinander schon in der Liga konkurrieren. Mhm.
0: Ja. Ähm, nun hat ja Lacrosse eine, eine sehr spirituell fundierte Geschichte, ähm, die ja von euch Lacrosse an im, im Großen und Ganzen ja auch äh, sehr gut respektiert wird. Ähm, und hier auch ein, ein wichtiger Teil des Weltlacrosses ist, damit das die First Nation ja bei Weltmeisterschaften mitspielen kann, wenn sie genug Spieler zusammen hat so ungefähr oder Lust hat. Ähm, und es hat ja auch diesen diesen Hintergrund, dass man damals halt Streitigkeiten quasi mit Lacrosse belegt hat, äh, beigelegt hat. Ähm, deswegen ist das ja mit Sicherheit auch für viele Jugendliche äh, oder Kinder interessant. Wie geht ihr damit um, dass ihr mehr Nachwuchs dahin kommt, natürlich um auch mal die 20 Leute vollzukriegen oder mehr und auch mehr Leute zu kriegen, die was machen?
1: Ja, also es gibt unterschiedliche Konzepte. Ähm, ja, manche gehen so ähm, an, die, an die Jugend äh, im, im Alter von 14 bis 16 heran, also wirklich schon bereit, also Sportler, die bereits andere Sportarten seit Jahren gespielt haben, um dann so ein bisschen ja, die, diese bereits gut ausgebildeten Sportler und Sportlerinnen abzugreifen für Lacrosse, ja. die zu begeistern und zu binden. Wir in Köln haben jetzt in den letzten zwei Jahren eine etwas andere Strategie gefahren. Wir waren in, in dritten und vierten Klassen, also wirklich noch bei Kindern im ja. Alter von neun bis zehn Jahren oder acht bis zehn Jahren die vielleicht ähm, noch noch gar keinen, gefunden, gar, gar keinen Verein gefunden haben oder vielleicht auch noch nicht die Sportart gefunden haben, diese langjährig oder langfristig verfolgen möchten. Ähm, und ja, greifen so ein bisschen ja, diese Basis an. Also versuchen da die Kinder und natürlich auch die Eltern zu überzeugen, dass Lacrosse ein toller Sport ist, weil in dem Alter hängt das auch noch immens von den Eltern ab. Wenn die Lacrosse uncool finden oder mit irgendeinem Problem haben, oder es denen auch einfach zu weit ist, um ins Training zu kommen, dann wird das Kind noch so sehr Lacrosse mögen und ähm, wird eben nicht zum Verein kommen, weil, weil mhm. mit 10 bin ich eben noch nicht in die Bahn und fährst dann irgendwie quer durch die Stadt, um, um zum Platz zu kommen. Ähm, ja, das war unsere Strategie. Äh, ich würde sagen, mit mäßigem Ergebnis, also, wir haben zwar eine Schulmeisterschaft aufgebaut und äh, da gab es auch ganz viele Teilnehmer. Ähm, die hatten auch super viel Spaß, die Kids. Äh, auch die Eltern fanden es klasse. Aber wirklich ähm, eine, eine Abteilung aufzubauen, die die Kinder von äh, acht bis zwölf äh, trainiert, haben wir noch nicht geschafft. Also Wir haben drei, vier Jungs und Mädels, die regelmäßig zum Platz kommen, wo die Eltern auch immer dabei sind. Aber damit baut man eben kein, kein Jugendteam auf und auch keine nachhaltige erste oder zweite Dame, ähm, die dann vielleicht in acht bis zehn Jahren irgendwann auf dem Platz steht. Von daher ist es sehr schwierig. Ja, Man hat eben immer noch die anderen Sportarten, die konkurrieren. Also äh, wir sind angegliedert an einen Hockeyverein und äh, mit denen reden wir natürlich auch. Und die, die kämpfen auch um jeden Jugendhockeyspieler. Mhm. Also, ähm, ja, jeder hat Fußballschuhe irgendwie im Spind hängen. Äh, zu denen greift man natürlich recht schnell und ist auf dem Platz. Äh, wenn man dann eine andere Sportart spielen möchte wie Lacrosse, wo dann irgendwie ein Helm dazugehört, ein Schläger, der irgendwie auch um die 60, 80 Euro kostet, ähm, dann der Mitgliedsbeitrag, der in, in Hockey-Lacrosse-Verein doch nochmal höher ist als in einem Fußballverein. Ja, das macht es dann schon äh, vielleicht attraktiver mal, ein paar Fußballschuhe zu greifen und doch mit den Jungs kicken zu gehen oder Mädels ähm, ja, andere Sportarten zu machen. Deswegen kämpfen wir hart und es ist schwierig weiterhin. Ähm, ja Das ist so der aktuelle Sachstand, würde ich sagen.
2: Ja, sieht bei den ja. Damen ehrlicherweise genauso aus. Also wir haben auch immer... Mal äh, rookies also Anfänger, die ins Training kommen, auch, wie Philipp sagt, die dann aber meistens schon älter sind, also schon aus anderen Sportarten kommen, aus Handball oder so. Ähm, aber ganz kleine ist einfach richtig schwer.
0: Ja, ja. Da gibt es auch kein Konzept oder so was man abgucken kann. Ich meine, wie wir in einem vergangenen Podcast gehört haben, Baseball hat jetzt Baseball 5, dazu brauchst du nur einen Ball. Und du mhm. kannst es auf jedem... Bolzplatz, wie er wahrscheinlich bei euch auch um die Ecke irgendwo existiert, ähm, spielen und damit den, den Kindern zumindest schon mal in Ansätzen das Ganze nahe zu bringen. Gibt es da sowas auch genauso wie, wie, wie Street Soccer oder äh, bei Basketball die Streetball oder irgendwie sowas?
1: Also es gibt die Intercross-Variante, die wird auch ähm, an vielen Schulen angeboten, mhm. wenn ich mich richtig ja. entsinne. Ja. Und da sind auch mittlerweile viele Lehrer, die das schon mal, die damit in Berührung gekommen sind. Und das sind Plastikschläger, also das sind wirklich sehr simple Schläger, die auch sehr günstig sind. Und da kann man sich auch einfach einen Tennisball nehmen. Und ähm, ja, man braucht eben noch einen Partner oder eben ein Tor und kann dann damit äh, im Park spielen, ein bisschen daddeln, Spaß haben und auf einem sehr ja, günstigen und kleinen, in sehr kleinem Rahmen auch. Was die Spielstätten angeht, kann man das überall spielen. Also so eine Variante gibt es, aber so ein richtiges Konzept, würde ich sagen, fehlt noch ein bisschen. Ja. Ja.
2: Also es, es gibt aber auch so Schulkonzepte für Lehrer,
1: mhm.
2: also wo Lehrern irgendwie ähm, didaktisch gezeigt wird, wie man Lacrosse im Schulunterricht äh, mit einbinden kann. Ähm, also ja, es gibt schon die Ansätze auf jeden Fall und auch die Konzepte, aber... Ist ja jetzt eben noch nicht mit so einem ganz durchschlagenden Erfolg,
0: ne? Wird denn bei der bei den, bei der ganzen, sag Jugendrekrutierung auch so ein bisschen auf die Lacrosse-Geschichte eingegangen? Weil ich kann mir vorstellen, dass zumindest aus meiner Warte von, von, als ich so alt war, so ein Dritt-, Viertklässler diese ganze Inuit-Indianer-Geschichte irgendwie schon ganz geil und interessant findet.
1: Ja. Tatsächlich nicht, nicht so richtig, nee, ne? Nicht so richtig, ne?
0: Ich meine, wenn also, du jetzt sagst, wir spielen einen Sport, den Ritter mal gemacht haben, finden die das wahrscheinlich auch. Nicht <lacht>
2: gut. Aber ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja, bisher ja, ne. Wenn
1: also man erwähnt es mit Sicherheit, also wenn man irgendwie in die Schule kommt, dann drücke ich auch nicht jedem direkt einen Schläger in die Hand und sage so, viel Spaß damit? Sondern <lacht> ich erkläre das dann schon. Ich erkläre das dann schon so äh, von den Grundlagen, wo es herkommt ähm, und ja, also da fällt auch natürlich der Begriff, dass da, da früher ähm, in, in Nordamerika eben in einer ähnlichen Form dann äh, es als Alternative zu einem Stammeskrieg äh, genutzt wurde, um dann eben Differenzen zu begleichen oder auszuspielen. Und da hören die Kids auch, glaube ich, sehr interessiert zu. Und mit Sicherheit wird es den einen oder anderen oder die eine oder andere, ja, wird, wird, wird es auch irgendwie davon überzeugen, diesen Sport zu spielen in dem Unterricht. Aber es fehlt dann eben dann so ein bisschen ja, so der, der, der Bogen, den man dann spannen muss, um die Kids dann eben langfristig dann zu binden. Also Begeisterung ist immer da, aber es fehlt so ein bisschen dieses Konzept, wie binde ich diese begeisterten Kids mittel- bis langfristig an den Sport und wie baue ich da auch Strukturen, die für Eltern als auch für Kinder attraktiv genug sind, um ja, die Kinder langjährig äh, am Ball zu halten, wortwörtlich. Ähm, das fehlt noch ein bisschen. Ja.
0: Das ist ein ähnliches Problem, was äh, Spartensportarten immer haben, so die, die Motivation bei den Dingen zu begeistern. Ähm, mhm. Wenn wir zurückkommen, reden wir da noch mal kurz drüber und dann auch über die Zukunft von LaCrosse und was der kleine Virus, der hier so rumschwirrt, für LaCrosse für, La für Auswirkungen hat. Bis gleich dann.
1: Ja. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder, ähm, mit, Philipp und Johanna Brosch von Köln Lacrosse. Wir haben gerade eben darüber geredet, wie es so um Lacrosse in Deutschland quasi bestellt ist. Um, wie das mit dem Nachwuchs so ein bisschen aussieht und dass da auch so ein so ein bisschen Konzepte fehlen. Und dann kam ich ja dazu, über die Geschichte Lacrosse mal dann die, die Kinder zuzugehen. Und da Lacrosse ja früher von, von den Indianern oder der First Nation dazu benutzt wurde, Konflikte zu lösen, weil man halt nicht äh, die Hard und Software dazu hat, einen großen Krieg zu führen. Ja. Um, Wäre das nicht ein Ansatz, in so gewisse Problemgegenden, Konfliktbewältigung zu gehen und Lacrosse als mal was anderes als boxen und auf die Fresse hauen, als Konfliktbewältigung da reinzubringen und vielleicht auch so einen Nachwuchs zu bekommen? Weil wenn er den Leuten klar macht, ey, du kannst Lacrosse spielen, kannst deine Erfolgserlebnisse da abholen, weil die sind in der Schule und in der Familie wahrscheinlich nicht gegeben, sonst wärst du jetzt nicht hier. Und kannst vielleicht ja auch der... Lacrosse Max Kepler Dirk Nowitzki werden unter Umständen, weil
1: mhm. ja, das also,
2: ja ich denke, also ich denke an sich wäre das ganz äh, schöner Ansatz. Ich finde so ein bisschen, kann man sagen, Philipp hat ähm, bei dieser Schulmeisterschaft, die er eben erwähnt hat, mhm. hat, war er auch an der Schule, noch mit einer anderen Spielerin aus unserem Verein. Ähm, die eine Förderschule ist, also wo die, worauf einige Kids sind, die jetzt aus nicht so super guten Verhältnissen kommen, da kannst du mal erzählen, also das ist ja eigentlich auch gut angekommen, ne? Wir hatten da schon.
1: Ja, auf jeden getroffen. Fall. Also ähm, wir sind einmal die Woche zum Sportunterricht gekommen und der verläuft in der Regel sehr chaotisch äh, an dieser Schule. Also so wirklich, da rennt jeder in den Geräteschuppen, nimmt sich irgendwas, was er will und dann geht es irgendwie los. Und dann versucht der Lehrer, das da irgendwie wieder irgendwie in eine Ordnung zu bringen. Und ähm, da hat, äh, haben wir mit, mit unserem Equipment, das wir da mitgebracht haben, also wir haben für jeden Schüler einen Schläger mitgebracht und die Bälle, ausreichend Bälle. Und ähm, ja, das hat natürlich erstmal den Fokus dann irgendwie gebracht, dass die unsere und Mädels dann auch etwas ruhiger waren wie sonst scheinbar. Und ähm, ja, durch die intensive Spielweise... Wobei man natürlich für Kinder dann die Regeln auf, auf einem Niveau hält, damit sich keiner verletzt. Also man darf sich dann nicht hauen. Aber trotzdem ist es natürlich eine sehr intensive Sportart, körperlich auch intensiv. Und das hat die, äh, ja, sage ich mal, ausgepowert. Und was ich gehört habe dann von den Lehrern, ähm, die waren dann wirklich im Unterricht später dann, ähm, ja, so ruhiger. Ne? Also die mhm. haben ihre Energie in der Halle gelassen beim Lacrosse. Und äh, mit Sicherheit gab es da auch zwischen den Schülern immer wieder mal einen Konflikt, den man dann äh, gelöst hat. Also die haben sich dann irgendwie in einen Ball gekabbelt und haben dann vielleicht auch irgendwie ein Problem vorher schon gehabt. Aber das hat man dann eben gelöst bekommen. Und ähm, ja, scheinbar waren dann die Wogen auch später im Unterricht geglättet. Und das wurde auch von den Lehrern als auch von den Schülern sehr positiv aufgenommen. Also ähm, man kann schon sagen, dass es, dass man das durchaus... In dieser Form nutzen könnte, um äh, gewisse Konflikte, äh, zwischenmenschliche Konflikte, die Schüler oder Leute haben, ähm, eben sportlich zu lösen. Ja.
2: Genau, unter gewissen Regeln. Genau, ne? ja. Aber man darf nicht
1: vergessen, dass damals, als die äh, nordamerikanischen äh, Urbewohner Lacrosse genutzt haben, um äh, ja, kriegerische Auseinandersetzungen zu ersetzen, haben die sich auch ordentlich die Köpfe eingeschlagen? Hört also, ja, da gab es auch Tote, äh, aber eben nicht so viele genau. im Krieg. Genau, da gab es auch <lacht> den einen oder anderen Kopf, der dann gerollt ist. Ja. Ähm, aber ja. das hat sich ja zum Glück gewandelt <lacht> zur heutigen Zeit. Ja, ja.
0: Deswegen ist ja auch dieser die, der Ursprungsname von Lacrosse dann der kleine Bruder des Krieges oder irgendwie sowas, ja, oder der ja, kleiner klar. Krieg oder so. Und dann hat ja hier irgendein ja. Franzose gesagt: Ey, der Schläger sieht aus wie ein Bischofstab und hat es Lacrosse genannt. Ja, richtig. Was dann du wirklich magst. so eine der hat doch schon eine leichte Kolonisationskiste ist.
2: Also ich meine, so ist der Sport ja auch am Ende nach Europa gekommen. Also bei ja, Missionaren, die es gesehen haben. Ne? Und da haben sie es mit nach England gebracht. Wurde ja auch auf Mädcheninternaten dann gespielt dort. Also ja, auf jeden Fall ist das so ein bisschen kolonisationsmäßig <lacht> zu uns gekommen. eine große
0: Kolonisationsgeschichte irgendwie. Ja, ja, ja stimmt. Ähm, nun habt ihr halt diesen diese... Ähm, ja, Naturvolk, Ureinwohner, ähm, Wurzeln in dem Sport, ähm, wird da denn als vor allen Dingen, da es ja momentan diese ganze rassismus gibt und so, da in dem Sport irgendwie in Deutschland, was ja weit weg ist von, von Kanada und First Nation, so ein bisschen drauf geachtet oder ist das im Prinzip in Deutschland ein Sport wie jeder andere?
2: Ähm, also wir können jetzt so von, aus unserem, von unserem Verein erzählen. Also wir hatten diese Diskussion schon vor ein paar Jahren äh, irgendwie angestoßen. Der Verein hieß früher Cologne Indians. Mhm. Auch in Loco äh, war ein Native zu sehen mit einem lacoste Und das war aber aus der Sicht eher des Respekts ne, vor dem Ursprung. Und ähm, jetzt überhaupt nicht, also war kein rassistischer Gedanke dahinter. Aber vor einigen Jahren haben wir gesagt, okay, das, das passt irgendwie einfach nicht mehr so, sich das irgendwie dann so, ja, im Grunde anzueignen, ja, diese Kultur, weil wir ja doch sehr weit weg sind. Also wir kennen zwar den Ursprung, aber wir haben, ne, wir sind irgendwie, sitzen dann in Köln und haben dann nicht mehr viel mit den Ureinwohnern in den USA so zu tun. Haben dann gesagt, ähm, haben dann tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, vor wie viel, ob das von einem Jahr war oder so, den Namen Colon Indians abgelegt und müssen sagen, dass wir das so auch ganz gut finden, Gerade auch vor dem Aspekt, ne? Indianer ist ja auch immer wieder so ein Begriff, der ja auch nicht so...
0: Davon mal äh, ganz abgesehen. Ist.
2: Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, dass uns das schon allen, also würde ich auch für sagen, für ganz Deutschland sprechen, für ganz äh, der cross deutschland dass uns das schon wichtig ist, dass man immer weiß, woher dieser Sport kommt. Also dass wir da das auch immer, äh, sag ich mal, ehren werden. Aber uns das auch wichtig ist, dass wir uns da nicht einfach Irgendwelchen, irgendwelchen Namen aneignen und einfach blind kopieren, ohne dass das irgendwie Sinn hat.
0: Ja, ja ist gut. Ja. Also Finde ich, äh, ich im Zuge also, des Sports also. sehr gut.
1: Ja. Ich habe so ein bisschen den Vergleich, äh, da ich jetzt ein paar Meisterschaften auch in Nordamerika gespielt habe. Wie du schon meintest, das äh, hat einen deutlich spirituelleren Hintergrund. Also auch vor den Spielen, vor den Meisterschaften dürfen dann die Ureinwohner die Spiele eröffnen und Ansprachen halten und äh, bringen so den, den traditionellen Spirit mit in diesen Sport, der für uns hier in Europa dann doch immer ja, neu ist. Also nicht, nicht neu im Sinne, dass wir nicht wissen, wo er herkommt, aber äh, dieser spirituelle Hintergrund, dieser spirituelle Hintergrund auch vor den Spielen, bei den Eröffnungen, ist uns hier unbekannt. Also auch bei Europameisterschaften gibt es jetzt nicht ähm, ähnliche Ansprachen, sondern da gibt es dann die offiziellen Verbandsvertreter, die, die Spiele eröffnen, ohne ähm, wirklich nochmal explizit daran zu erinnern, wo dieser Sport herkommt und äh, was der eben auch für die Ureinwohner Nordamerikas für eine Bedeutung hat. Und hier kann man schon fast sagen, hier ist es ein Sport wie jeder andere, aber in, in Nordamerika ist das definitiv anders und ähm, ja, das finde ich auch gut dass das dort noch so gehandhabt wird, dass ähm, da eben auch andere Leute äh, mit, mit einem anderen Bezug zu dem Sport zur Sprache kommen und nochmal so ein bisschen auf die Ursprünge aufmerksam machen und äh, somit dann die Spiele einleiten.
0: Hm. Ähm, nun hat Lacrosse wahrscheinlich das gleiche Problem wie wir alle anderen. Ähm, Corona müsste euch von der Zeit vom Zeitpunkt, wann ihr Lacrosse spielt, doch äh, auch erwischt haben. Wie, wie war das denn bei euch? habt ihr ganz abgesagt spielt ihr weiter oder wie auch immer
2: ähm, ja es ging dann doch relativ äh, von heute auf morgen ja. bei uns also wir haben dann wahrscheinlich wie alle anderen Sportarten auch relativ früh äh, die Auflagen bekommen hm. dadurch dass das natürlich noch ein Kontaktsport ist ähm, war das dann noch mal ein bisschen strenger also durften dann ähm, nur noch in Vierergruppen trainieren mussten auch immer dieselben Vierergruppen sein wir sind natürlich jetzt äh, genau noch immer, gab noch Beschränkungen, wie viele sich auf einem Platz befinden ähm, dürfen, wie viele Spieler. Und das hat uns natürlich sehr eingeschränkt. Also das heißt, es konnten viele Spieler auch nur einmal die Woche trainieren. Ähm, man konnte natürlich den Sport nicht trainieren. Ne? Also du kannst ja nicht mit vier Spielern diesen Sport ausüben, aber klar, sportspezifische Dinge gingen dann auf jeden Fall immer. So haben wir eigentlich die Zeit verbracht. Äh, die Saison wurde dann auf jeden Fall auch abgesagt, äh, nach längerem hin und her auch die äh, Playoffs und deutsche Meisterschaften
1: mhm.
2: erst also ganz man abgesagt noch, man das? genau man hat erst überlegt verschiebt man das irgendwie in den Herbst und äh, ja die Situation wurde ja dann wir wissen ja heute noch nicht ne wir wissen ja heute noch nicht so richtig was irgendwie in der Woche ist oder so deshalb äh, wird dann irgendwann entschieden das fällt ganz aus und jetzt fangen wir aber also hier in NRW sind ja auch die Restriktionen ein bisschen lockerer als in anderen Bundesländern würde ich sagen deshalb konnten wir dann schon auch vor so ein, zwei Monaten, glaube ich, wieder normal trainieren. Ähm, finden Sie jetzt auch in der Vorbereitung. Und aktuell steht bei den Damen zumindest, dass die Saison im September beginnt. Ja. Und ähm, bei den Herren denke ich auch. Ja. Aber ja. dann wird eben noch geschaut, wie sieht das aus mit den, mit den anderen Bundesländern, die natürlich gegebenenfalls auch einfach Nachteil haben, weil die noch nicht so lange trainieren können wie wir. Es gibt sogar auch schon Ideen, dass man die ganzen ähm, Liga, den Liga-Betrieb in NRW ausrichtet, mhm. weil die Restriktionen hier tatsächlich eben am Lockkasten sind. Ne, dass der hier, sozusagen. Ja, ja, ja also gleich. mal schauen, äh, ja, wie das dann so ja. am Ende aussieht. Also wir gucken jetzt mal, wir trainieren jetzt auf den September hin und äh, dann werden wir sehen.
1: Also das ist wirklich interessant. Äh, NRW hat da wirklich eine wichtige Rolle. Also äh, die ganzen Trainingslager, Sowohl Damen als auch Herren finden in der Regel in Kassel statt, mhm. weil Kassel ist ein kleines Zentrum geworden ist für die Nationalmannschaften. Aber Kassel liegt da bekanntlich in Hessen und Hessen hat deutlich strengere Auflagen als NRW und deswegen werden jetzt die ersten Trainingslager, die dann wieder für die Nationalmannschaften stattfinden, im September werden alle nach NRW gelegt. Also in Köln, in, in anderen Bundes. In, in anderen Städten, NRWs, werden jetzt die Trainingslager ausgerichtet, weil hier die Restriktionen eben ja am, am geringsten ausfallen. schon weit gesehen.
0: Also ist Lacrosse für den nächsten Hotspot verantwortlich, würden Kritiker jetzt sagen. Ja, ja
1: schon hoffentlich
0: nicht.
2: <lacht> das ist eine Outdoor-Sportart. Ja, deswegen
0: habt ihr da, glaube ich, bessere Karten als äh, diverse andere Sachen, die genau. dafür verantwortlich sind. Ähm, Bevor wir zum Ende kommen, ähm, wie stellt ihr euch denn die, 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 die Zukunft eures Sports in Deutschland-Europa vor? Was, was meint ihr denn, was ist da machbar, also realistisch machbar, außer NRW-Bubble? Ähm, <lacht> und, und was würdet ihr euch gerne wünschen?
2: Ähm, ja, also ich würde mir generell wünschen, dass der Sport ein bisschen inklusiver wird. Mhm. Ähm, wie Philipp ja auch schon gesagt hat, sind wir, sind fast alle Vereine an, an Hockeyvereinen, an Tennisvereine angeknüpft, die einfach sehr teuer sind. Es gibt verschiedene Fördervereinprogramme und wir versuchen da auch immer irgendwie mit Item Equipment, was wir zur Verfügung stellen, so weiter da irgendwie äh, das allen Leuten zu ermöglichen, bei uns zu spielen. Aber es ist nun mal leider so, dass die, dass viele, also dass die Kosten für auch die Vereinsbeiträge einfach sehr hoch sind. Mhm und ähm, wir aber noch so klein sind, dass wir jetzt auch nicht eigene Vereine gründen können. Ne? Das heißt, ich würde mir wünschen, dass das irgendwie ja so wird, dass, dass vielleicht auch Leute aus einkommensschwacheren Familien spielen können. Wir sind sehr akademisch geprägt, weil ja. das äh, oft oftmals es gibt ganz viele Uni-AGs und dadurch rekrutieren wir auch äh, Studenten. Und ja, deshalb ähm, ich würde mir wünschen, dass sich das Einfach, dass es bekannter wird, dass es sich dadurch ein bisschen weiter auch öffnet und einfach Menschen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen und Hergruppen bei uns Lacoste spielen können. Ja, das ist so also meine Hoffnung.
1: Ja, kann ich nur unterstützen. Meine Hoffnung so in sportlicher Hinsicht ist, dass ähm, wir durch die Teilnahme an den World Games, das sind also sozusagen die, äh, ja, die Qualifikationsspiele für die ähm, Olympischen Spiele, dass wir die dazu nutzen, um ja, uns erstmals dann wieder für Olympia zu qualifizieren mit unserer Sportart Lacrosse mhm. und dadurch dann natürlich einmal in den Olympischen Sportbund rutschen, somit dann auch an ganz andere Mittel finanzielle Art auch kommen, womit wir dann eben auch natürlich dann in die Breite gehen können, also inklusiver werden und ähm, dadurch natürlich aber auch durch diese Teilnahme an an solchen Sportveranstaltungen Bekannter einen Bekannten Bekanntheitsgrad gewinnen und dass wir vielleicht über ja, ja, die Jahre hinweg gesehen ähm, die Generationen die jetzt als aktive Spieler dabei waren dass die in diese Rollen des Trainers des Managers äh, in die Organisationsstrukturen rutschen aufsteigen das fehlt auch noch so ein bisschen ähm, wir haben noch viele Trainer von außerhalb also von aus den USA und England äh, dass aber das eben die, die eigenen Leute übernehmen, somit dann auch die Sprachbarriere nicht mehr so da ist. Und äh, dass wir durch ähm, ja, einen höheren Bekanntheitsgrad vielleicht sogar irgendwann Strukturen erreichen, wie es eben im, im Handball, Basketball und Eishockey ist. Ähm, ja, also rein sportlich gesehen wird das uns nur gelingen, wenn wir tatsächlich den Sprung in den Olympischen Sportbund schaffen.
0: Jetzt muss man und, ja sagen, Lacrosse war ja mal olympisch. An genau, Anfang direkt, des 20. Ja. Jahrhunderts, ich glaube bei zwei ja. oder drei Olympischen Spielen. Ja, genau. Und dann mal also. irgendwann um den ersten Weltkrieg um nochmal Demonstrationssportart zweimal.
1: Ja. Und dann und war lange nichts. Lange nichts, ja, also ja, fast 80, 90 Jahre war ja. ähm, auf dem Level Olympia war Lacrosse ähm, ja, nicht mehr erschienen. Aber jetzt haben wir eben die Möglichkeit und auch Deutschland hat die Möglichkeit, an diesen Qualifikationsspielen teilzunehmen. Wir haben uns bei der letzten Weltmeisterschaft mit den Herren qualifiziert und die Spiele sollen 2022 in den USA stattfinden. Mhm. Und das wäre natürlich rein sportlich gesehen äh, ja der Sprung, ne, der uns vielleicht nochmal katapultieren könnte auf, auf, ja wie gesagt, auf ein anderes Niveau, der eben auch andere... Ja, finanzielle Möglichkeiten eröffnet, ähm, um dann eben auch äh, in die Breite zu gehen und ein bisschen weg von dem reinen ja, Akademikersport, der es jetzt fast zu 80 Prozent ist ähm, und dann eben in die Breite zu gehen und, und die Sportart zu öffnen für ja, alle Gruppen, alle Gruppen mit allen sozialen Hintergründen ähm, in Deutschland und Europa. Das wäre das wär mein Traum wirklich. Und das noch zu erleben, dann als, äh, weiß nicht, Mitte 40-jähriger Trainer oder Organisator einer... Als Bundes okay. Genau. <lacht> 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 Irgendwie in dieser Form, das wäre wirklich äh, ein Traum. Das wäre wirklich ja der Wahnsinn.
0: Nee, ja, es hört sich gut an. Das würde ich euch auch echt von Herzen alles gönnen, weil ich finde Lacrosse eine sehr interessante Sportart. Ähm, die... Ja, auch alles so, was so ein, so ein Mannschaftssport mit sich bringt, Punkte, Tore, Meisterschaft, ein paar auf Small kriegen sozusagen, alles sich vereint und aber in einem, in einem sehr fairen und um, guten Umfeld, ähm, durch auch Regeln bedingt und auch durch das Erbe, was ihr mit euch rumschleppen müsst. Äh, habt ihr denn jetzt am Ende noch irgendwas
1: zu sagen zu unseren Zuhörern? Ich kann nur motivieren, also ich kann jeden, äh, jeden, ähm ja, Elternteil, der zuhört, motivieren, seine Kinder ins Training zu schicken. In der Umgebung sollte es ausreichend Vereine geben. Ich hoffe, ja, in, in einer Entfernung, die es sich lohnt, auf sich zu nehmen, lohnt, tut sich's. Und auch ja, älteres Publikum, Jugendspieler, Leute, die sagen, hey, ja, das Kicken hat mir die letzten 18 Jahre zwar Spaß gemacht, aber ich habe doch noch mal Bock auf was Neues. Oder, ähm, genau, Handball, Eishockey, ach komm, hier, Halle kenne ich ja eh schon, kann ich auch mal eine andere Sportart vielleicht versuchen. Vielleicht im Sommer. <lacht> genau. genau, vielleicht im Sommer. Und äh, man kann es auch wirklich super zu zweit spielen, also wenn man einen Partner hat, egal. Oder einfach an eine Wand geht auch. Genau, oder man kann sich an vor eine Wand stellen, man kann sich, ähm, wie, wie man im Tischtennis so die, eine Tischtennisplattenhälfte aufklappt, kann man quasi mit sich selber spielen. Ähm, fürs Training super. Der Spaßfaktor ist natürlich immer, wenn andere Leute dabei sind. Für. Ja.
2: Aber man kann auch noch echt was erreichen im Lacrosse, dadurch, dass das nicht so viele spielen wie im Fußball. Das ist
1: richtig, eher also, als im Fußball.
2: Ja, deshalb, vielleicht ist das ja auch eine Motivation für den einen oder anderen, dass man da, wenn man Talent hat und wenn man sich reinhängt, dann auch echt in in hohen Sphären spielen kann, also Definitiv. Nationalmannschaften. Und das, wie Philipp ja gesagt hat, schon echt, äh, echt eine coole Erfahrung.
1: Ja. Also man kann in kurzer Zeit, da rede ich jetzt wirklich von einem bis zwei Jahren, kann man wirklich das, das hohe Level, das höchste Level in Deutschland-Lacrosse erreichen. Und welche Sportart bietet das eigentlich aktuell, dass man in so kurzer Zeit vielleicht sogar ja, an der Olympiade teilnehmen kann oder zumindest an den Qualifikationsspielen? Ich glaube, da gibt es nicht viele Sportarten, die das aktuell noch bieten. Ja. Ja.
0: Das waren schöne letzte Worte sozusagen und auch motivierende letzte Worte. Ähm, Leute, guckt euch Lacrosse an. Es macht auch zum Zugucken echt Spaß, ist ein bisschen schnell, aber das bei Eis auch wieder das gleiche Problem. Hin. <lacht> es ist echt toll. Ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, danke schön. Ciao. So, jetzt kann die Johanna auch.
1: Big and Sports Podcast.
0: Wissenswertes aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch und
1: Laura Luft auf meinSportPodcast.de.